0: Everything got me. They don't get a super bowl out of me. Leader. Willkommen zu Talk Like a Raven, dem Podcast rund um die Baltimore Ravens. Von mit Malte und Benno. Ja, moin und herzlich willkommen zur 91. Folge dieses wunderbaren kleinen Podcasts. Mit etwas Startproblemen heute, technischer Seite, haben wir es noch geschafft, hier aufzunehmen. Mir wieder zugeschaltet ist der gute Benno. Benno, wie geht's dir?
1: Grüße, mir geht's wunderbar. Erster Urlaubstag kickt hart.
0: Und wir machen direkt weiter, Zahnarzt wir machen Besuch. direkt weiter. <lacht> Niemand will hören, dass du Urlaub hast, Benno. Doch, ich freue mich sehr für dich, dass du Urlaub hast. Den hast du dir Danke. redlich verdient. Finde ich auch. Du solltest dich ausruhen vor dem schweren Wochenende, wenn Florida ja. State einen auf den Sack kriegt. Es wird, wird nicht leicht ja. für dich. Es wird nicht ich leicht glaub, so für dich, aber. Ich glaube nicht.
1: Zählt <lacht> <lacht> das dazu, dass er mehr als drei Punkte macht?
0: <lacht> das wird schon klappen. Wird, also ich habe ja, Krokodilen
1: ich, die Zähne gezogen.
0: Puh. Ehrlich, Benno, mehr fällt dir nicht dazu ein. Was Besseres fällt dir nicht ein. Wir haben den Krokodilen die Täne gezogen. Das sind Alligatoren.
1: Na, denen hast recht.
0: Wir haben heute Gäste dabei. Wir starten mit Per. Per, wie bist du? Was machst du und warum bist du hier?
2: Ja, einen schönen guten Abend. Ähm, ja, ich bin der Per. Ich bin Jaguars-Fan, deswegen bin ich hier, dass wir, mal gleich, äh, dass wir das gleich miteinander verbunden haben. Ja, und was mache ich? Ich habe selber einen kleinen äh, Podcast, der nennt sich Nordball Football Verrückt. Da bin ich ähm, ein Teil von dreien. Mit Danny und Jan nehmen wir da jede Woche in der Regular Season auf bis zum Super Bowl hin. Ja, und haben da jede Menge Spaß mit der schönsten Nebensache der Welt, dem Football.
0: Wie bist du denn zu den Jaguars gekommen?
2: Das kann ich tatsächlich relativ schnell erzählen. 2018 im AFC Championship Game. Das, das habe ich letzte Woche schon mal gehört, dass das
1: relativ <lacht> schnell geht.
2: <lacht> Deswegen habe ich es jetzt nochmal erwähnt, weil du es vorhin erwähnt hast. <lacht> Kleiner Insight. Ähm, ja, das war mein erstes äh, Footballspiel, was ich jemals gesehen habe. Damals die, die Jaguars gegen die Patriots. Es haben sieben Minuten für den großen Wurf gefehlt. Ich habe mich in dem Spiel trotzdem Niederlage in die Jaguars verliebt. Ja, und seitdem hält diese lieber an. Bin der Franchise treu geblieben. Und dem Football auch.
0: <lacht> Absolut fair. Aber wenn wir schon so ein wichtiges Spiel wie gegen die Jaguars haben, können wir natürlich auch auf einen Gast nicht verzichten. er war schon öfters hier, hat mit uns über Defensive-Spieler gefachsimpelt. Ich glaube, sogar ein Spiel zusammen haben wir das schon gemacht. Ja, ne? Ich glaube. Ist auch egal. Aha. Flix ist bei uns. Flix, stell ich noch kurz vor, es ist ja. lange her. Hi, ich bin der
3: Flix, ebenfalls Jacks-Fan. Harte Geschichte, ne? Ähm, bevor du fragst, bei mir ist ein bisschen länger her, 2015, London Game. Ähm, ja, bin Teil, bin Teil, war Teil. ist ein bisschen unklar. Derzeit ist Teal Talk, ein German Jaguars Podcast und ansonsten ein Kumpel und Fußballspieler von Benno. Nee, andersrum, Benno ist ja ein Fußballspieler von mir gewesen.
0: Und ich bin jetzt kein Kumpel mehr von dir. <lacht> doch, doch, doch. Da hat äh, ich das Bild vom in Kühlschrank. In der 3 lieber entstanden, aber später dazu mehr. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr. Und äh, bevor das hier noch ein in die Puppen geht, gehen wir mal ins erste Segment. Die Ravens News. Dort haben wir sozusagen zwei an der Zahl äh, aus dem letzten Spieltag, der sich für uns heute Montag gestern ertragen, ertragen hat, ergeben hat der gestern war. Die wir gestern ähm, ertragen mussten. Ja, ertragen passt <lacht> so gut. Aber auch dazu kommen wir später noch. Ähm, ja, Kyle Hamilton hat sich am Knie verletzt während des Spiels, musste raus, ist direkt in den Lockerroom gegangen. Ähm, Benno hat schon für mich hier in unserem ähm, ja, Notizen erweitert oder aufge äh, aufgenommen, dass das Röntgen negativ war und er stabil ist und es sich das, denn Kno Kno ist doch, stabil.
1: das Knie, das Knie ist, stab ist stabil. Das
0: reicht uns doch. Das Knie also muss stabil er ist sein. Stabil
1: zum Glück, aber
0: das klingt nicht so, als ob wir äh, auf den Nummer 1 Safety der NFL verzichten müssten. Weißt du eigentlich, ja, wer der äh, overall 15 beste Defensivspieler der NFL ist momentan?
1: Ja, Kyle Hamilton.
0: Es ist Kyle Hamilton. <lacht> Scheiß die Wand an, Er das nicht mal ein Draftpast war. <lacht> ja. <lacht> ja, wie gesagt, äh, gut, schön, dass er wieder dabei ist, hat wieder ein starkes Spiel gehabt, aber auch dazu kommen wir gleich noch. Und dann hatten wir noch einen Ronnie Stanley, der ähm, ja, das, das Lamai ein bisschen unglücklich über den Knöchel gerollt, wie es halt immer so passiert. Sah nicht schön aus, Ey, ich hatte aber ein bisschen nicht unglücklich.
1: Angst. Das sah halt original aus, wie die, wie die Verletzung, die zu seiner, seiner schweren Fußverletzung über die zwei Jahre geführt hat. Das also, da ist aber nicht ich Lamar richtig, rübergerollt. Richtig, ist richtig böse Gewicht. Flashbacks. Naja, Lamar ist ja gestern auch nicht alleine darüber gerollt, aber letztes Mal war es TJ Watt. Aber also ich hatte wirklich ganz, ganz böse Flashbacks. Also da rutschte mir kurz das Herz in die Hose.
0: Es scheint nicht zu schlimm zu sein. Nach dem Spiel konnte er schon witzeln. Dann hat zu Lamar gesagt, du es mir eigentlich lieber, wenn du nicht so auf meinen Knöchel fällst. Ja. Direkt nach dem Spiel war stabil, konnte sich bewegen, ähm, es scheint nicht allzu schlimm zu sein, ähm, aber das MRT steht MRT. heute genau. noch aus. Ja. Und das war's im Großen und Ganzen auch schon mit den News. Benno, hast ich du nicht. noch was? Nö. Ja, da wir zwei Gäste heute haben und da denn der Redefluss im Allgemeinen immer ein bisschen länger dauert, ziehen wir heute ein bisschen ähm, auf äh, die Geschwindigkeit an. Ähm, ich würde sagen, wir starten gleich weiter, oder? Jo. Der Flix, den noch nicht kennt, spiele ich ihn kurz ein. Ravens -Gossip. Das war der Ravens-Gossip-Jingle. Flix, wie findest du den so?
3: Amazing, amazing, wirklich. Bei jedem gehe ich immer hier ab, wir nehmen leider ohne Video auf, ansonsten wäre hier wirklich Rambazamba, sage ich dir. Und
0: <lacht> ja, geht los. Ja, wir haben kein Ravens-Gossip diese Woche. Ist, ist nicht wirklich was.
3: Ach so, ich, ich war halt im Zoo, da gab's mal Ravens. Soll ich dir ein bisschen was erzählen davon? Da? Ach, <lacht> lass mal, lass mal, lass mal.
0: <lacht> Ja, also so richtigen Gossip gibt es nicht. Ich habe Benno auf die Suche geschickt. Ich habe selber auch noch mal ein bisschen auf Facebook geguckt, ob sich da irgendjemand über irgendwas auskotzt.
1: Aber ja.
0: es war. Also nichts
1: Neues. Wir könnten jetzt wieder Greg Roman auf, aufwärmen nach oder diesem G Spiel gestern. Aber das ist, denke ich, dann auch zur Genüge durchgekaut. Das
0: denke ich mir auch. Also es kam nichts Neues. Wir hätten vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, Ronnie Stanley Glasknöchel oder sowas nehmen können.
1: Oh, das wäre aber auch fies.
0: <lacht> Klar, ähm, aber machen wir nicht. Von daher, fix, du kannst wieder tanzen. Ravens Game Day Review. Nicht schön, aber äußerst lang gefühlt war dieses Spiel gestern. Also, ich kann nur sagen, mir, mir ging es selten so schlecht bei einem Spiel. 13 zu 3 ja. haben wir gegen die Panthers gewonnen. Ich habe Trap-Game gefühlt, <lacht> aber war es irgendwie nicht. Es war halt einfach nur unfassbar schlimm und langweilig mit anzusehen. Ähm, ich habe mir hier...
1: Also, kannst du es kannst bitte auf die Orphans runterbrechen? Das ist schlimm und langweilig.
0: Ja, okay, das schlimm und langweilig kann man auf die Offens okay. runterbrechen. Ich habe mir ja. äh, Notizen gemacht. Unter Offens steht bei mir als allererstes ganz oben Puh. Ich hätte <lacht> eigentlich noch dreimal schreiben können. Puh. Puh. Das war wirklich Puh, oder? Wie würdest du es in einem ja. Wort beschreiben? Zäh? Zäh mit, drei, mit drei H oder 4 H? Zäh
1: mit, Zäh, mit drei L und 4 H. Zäh. Zäh. Wie Kaugummi fühlte sich das an. Auf jeden Fall. Ja.
0: Und ich werde jetzt gleich mit was reinstarten, was vielleicht Ben nur ein bisschen verärgern wird. Aber ich mache es trotzdem... Ja, die Ravens haben halt irgendwie keine Receiver, die sie anwerfen können oder sich halt kontinu kontinuierlich freilaufen können. Ich glaube, zum Anfang der Saison habe ich noch gesagt, mir fehlt da so ein bisschen der Receiver noch irgendwie. Also es ist mir alles so ein bisschen wenig. Und da meinte irgendein Teil in diesem Podcast, ich möchte jetzt keine Namen nennen, Benno. Nee, nee, wir haben noch genug Jungs, die können das auch mal zeigen. Benno, haben sie es gezeigt gestern?
1: <lacht> <lacht> ich möchte nicht, dass du,
0: ich möchte, dass du dich hier und jetzt für deine Aussage von damals entschuldigst. Nein, natürlich ich werde mich nicht
1: für meine Aussage von damals entschuldigen, weil ich fordere immer noch, dass sie das zeigen. Und ich bin auch der Überzeugung, dass äh, der ein oder andere da auch mehr zeigen könnte, aber ähm, hat er leider nicht getan. James Broshake ist dann, äh, glaube ich, mit einem Target äh, und einem Drop oder so, ähm, um, Devin Duvernay ja, glaube ich ach, keine Ahnung, wurde der überhaupt angeworfen das muss ich mal nochmal gucken um, also das war auch ganz furchtbar der wurde irgendwie gar nicht eingesetzt Doch ein Target, eine Reception für drei Yards richtig stark, nicht um, ja ansonsten waren gestern sowieso nur vier Receiver äh, gedressed. Tynum Wallace, der hat gar kein gar nichts gesehen um, pff, ja also das war, war wild ähm um, ja, ich will einfach so sagen. Also, da war nichts, es war nichts, nicht, also, es war niemand frei außer DeMarcus Robinson. Ja, und Der war, zwei, dreimal Mark Andrews. Nee, sechsmal. Also, achtmal wurde er angeworfen, sechsmal. <lacht> sechs Catches hatte. er. Ähm. Um. Ja, aber der Marcus Robinson, muss man natürlich sagen, der hatte ja ein Ravens-Breakout-Game mit neun Targets, neun Receptions, 128 Yards und was der für Dinger an der Sideline rausgekratzt hat mit, also wenn der, wenn Nate Burleson noch bei Good Morning Football wäre, dann würde der Marcus Robinson wahrscheinlich Video 1, 2 und 3 der Toad-Drag-Swags äh, belegen nach dem Spiel gestern. Das war schon beeindruckend. Also zum Breakout-Game würde ich
0: jetzt nicht gehen, weil das hat er auch öfters mal in seiner Chiefs-Karriere gezeigt, dass er mal ein Spiel hat, wo er viele Bälle fängt und auch viele Yards macht. Ist dann aber auch schnell wieder abgetaucht. Ne? Also
1: ich habe ja Ravens-Breakout-Game gesagt.
0: Ja, ich sag's Breakout für, für ein Breakout gehört für mich dann halt sozusagen, okay, jetzt ist er da und jetzt liefert er auch kontinuierlich.
1: Das kannst du ja nach einem Breakout-Game nicht sagen. Warum kann ich das nicht sagen? Ein Breakout-Game ist ja, wenn er auf einmal überdurchschnittliche Leistungen bringt,
0: Ah, ja und die Ich glaube, die,
1: da, das interpretierst du etwas falsch, Martin. Ich glaube, du
0: interpretierst das einfach anders als ich. Flix, deine Meinung, Breakout-Games. <lacht> nee, warte, Pierre war lange ja, nicht Ja, ah, Nein, nein. Ja. ja okay. Wie, wie interpretierst du ein Breakout-Game? Also,
3: vorab, ich warte hier immer noch auf den Breakout-Prochet, den mir der Benno versprochen hat. Hm? Um, seit Anfang der Saison, weil ihr also gute Receiver auf der Bank habt, die alle liefern und die Jahre davor nur nicht zum Zug gekommen sind. Um, aber Breakout Game, das ist das Game, und dann liefert er jede Woche. Also so bisher Christian Watson seit vorletzter Woche, kann man aber noch nicht beurteilen.
0: <lacht> per, wie <lacht> interpretierst du Breakout Game?
2: Also ich interpretiere es so, dass es das erste Spiel ist quasi, wo du aus dem Nix reinsteppst und danach Woche für Woche kontinuierlich ähnliche, wenn nicht gar die gleichen Zahlen wie halt in deinem Breakout Game ablieferst.
0: Ben, du fahre fort.
2: Nein, Hyundai.
0: <lacht> <lacht>
2: Den Ford
1: habe ich doch schon vor sechs Jahren verkauft, Mensch. <lacht>
0: Naja, wir hoffen, dass es der Marcus Robinson Breakout Game war und er jetzt jede ja. Woche diese Zahlen abliefert.
1: Bin ich mir dabei sicher? Ja. Nein. Hast du jemanden anders, der die Zahlen liefern soll? Natürlich.
0: Das ist es ja, das ist es ja gerade, Benno, der fehlt uns doch.
1: Der naja, dann das ist es vielleicht doch. doch sein Breakout Game.
0: Pass auf, nächste naja. Woche zwei Targets und ein Drop. Aber, aber gut im Run-Block. Aber gut im Run-Block.
1: Ja. Äh, okay.
0: Was hast du denn zum Run-Game zu sagen? Ähm,
1: ja, nicht, nicht viel. Am Ende waren es natürlich trotzdem wieder über 100 Yards. Aber natürlich, also ja, selbst 3,8 Yards pro Run sind gut. Ne? Das ist, reicht auch für einen First Down bei drei Runs. Aber ja, insgesamt war es halt wenig explosiv. Ähm, muss man so sagen. Also es wirkte sehr zäh. Ähm, die Panthers haben das gut verteidigt, gerade so dieses Basic-Run-Game, ähm, wenn Lamar mit eingebunden war, naja, hatte man zumindest das Gefühl, dass sie äh, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr, das ein bisschen mehr öffnen konnten, aber Lamar hatte gestern elf Runs für also 2,8 Yards pro Run, das ist echt wenig für ihn, ne? das ist echt ein richtig nicht so ein guter Stat. Ähm.
0: Und was ich dazu jetzt noch mal kurz sagen möchte, ne? wir haben 3,8 Yards Average pro Run. Aber Lamar Jackson, wie du schon gerade gesagt hast, 11 Versuche für 31 Yards, wovon der längste für 10 ja. war. Das heißt also, er hat für 21 ja. Yards 10 Versuche gebraucht. Richtig. Und bei Kenyon genau. Drake, der hat 10 Versuche für 46 Yards, wobei der längste 29 Yards war. Also hat er für, <lacht> für 17 Yards 9 Versuche gebraucht. Ja, also
1: S ja, also hatte in, Justice in Hill Tief. am Ende immer noch die beste Quote. <lacht> das ist Aber korrekt. Ja, sie haben es dann, dann besser hinbekommen. Gerade diese, ähm, diese Draw-Plays äh, waren dann eigentlich doch recht erfolgreich ähm, für die running Backs Und ähm, ja, ich sag mal so, die, die Offense war sehr schwerfällig. Die Panthers haben das gut verteidigt. Ähm, das Play-Calling war allerdings auch wieder, ja, weiß ich nicht, irgendwie... Ein bisschen zu zaghaft, ein bisschen zu konservativ ähm, ist er ja likely ganz wenig eingebunden. Ähm, natürlich Patrick Ricard mit seinem Mega-Drop, ne, wo er eigentlich vollkommen offen war, der wäre zum Touchdown gerollt. Aber es war,
0: <lacht> war auch eine Fleck, ne? <lacht> es war auch eine Fleck,
1: das stimmt. Ja, Aber es war halt, wie gesagt, zäh, zäh, zäh.
0: Kommen wir zu, ach ja, Achso, nee, eine Sache will ich nur ansprechen. Also das Playcalling war manchmal wirklich so ein Passplay mit zwei Receivern outside und Lamar rollt nach rechts außen und irgendwie ist da ja keine Route nach rechts außen gegangen, habe ich so das Gefühl gehabt, oder erst irgendwie nach, also das war
1: Das ja, war auch ganz wild, dann auch diese äh, diese irgendwie Five-Yard, also es war quasi wie so ein Flat konzept aber mit drei Receivern auf der gleichen Höhe, die dann quasi nach alle nach rechts abgebogen sind und auf einer Linie quasi nach rechts. Irgendwie, das hat das ist irgendwie nicht gepasst. Ich weiß auch nicht, das war, war seltsam. Ja, ich weiß war nicht, ob die,
0: ob die die falsche Route gelaufen sind. Also es war, ja. du hast gestern ja. gesagt, es wirkt so, als ob ein Lama friert. Ich finde, es war ein bisschen <lacht> so, als ob die ganze Offense gefroren hat. Ja. Irgendwie so, oh ja. nee.
1: Also es war sowieso das Wetteranpassungsspiel. Ja, es war, ich höre ich, ich so, hör ab. Oh, es ist November-Football, ah, Dezember-Football, da wird es kalt. Äh, da müssen wir uns erstmal mal einspielen, einwärmen. Ja, ich hoffe ja tatsächlich, genau, dass es vielleicht.
0: ein bisschen Rost von der by week ist. Wir kennen das, wir sind da nicht immer die Besten nach der Bye week ja. in den letzten Jahren. Ja. Ähm, hoffentlich sind wir da nächste Woche dann ein bisschen wärmer. Ähm, Defense, da gibt es viel zu viel drüber zu sprechen eigentlich. Also eigentlich gibt es da auch nicht viel drüber zu sprechen, die war einfach super stark. Die war einfach ja. super stark. Also Coverage, also DJ Moore, eigentlich deren äh, Nummer 1 Receiver, 24 Yards, nix. Terrace Marshall hat 76 Yards, aber auch die nur irgendwie, glaube ich, in den letzten zwei Drives geholt, gefühlt. In der Garbage Time. Ja.
1: Ja. Also genau.
0: da ging, also was bei uns, bei uns ging schon nicht viel, obwohl Lamarts Passing-Stats gar nicht so kacke aussehen. Ne? Der hat 24 von 33 angebracht. Hm. Die ja. Interception war ein bisschen
1: unschön, lassen wir so stehen. Hm. Aber. Ja, ähm, unschön, aber das war halt auch ein Mega-Play von, äh, von dem D-Liner, von, ja. von Roy, der dort irgendwie, keine Ahnung, Kleber an den Handschuhen hatte oder so, dass er auf die kurze Entfernung dort das Ding pickt das war schon echt ein, ein mega starkes Play von ihm also muss man ganz ehrlich sagen war ja. zur Defense ja war einfach super ne ja.
0: einfach also Marlon hat ein super Spiel gemacht der hat ja hat er überhaupt was zugelassen ich glaube gar nicht also da ging nee. glaube ich nichts über nee. seine Richtung nee. Hamilton war super stark wieder da ging auch überhaupt nichts ja. über seine Richtung der hat auch irgendwie
1: das aber fand ich fand das so geil bei diesen Screen Games die die gespielt haben wie äh, Kai Hamilton jedes Mal seinen Receiver volle Esse ins Backfield prügelt. Das, das, das war ja auch gesehen. dann die ein, leider die eine die eine Situation, wo er sich dann verletzt, wo ihm dann quasi der, der Ballträger dort hinten in, ins Knie rollt. Äh, aber das war krass. Also jedes Mal prügelt er dort seinen Receiver so drei, vier, fünf Yards nach hinten. Das war schon stark. Also da war gar kein Land ja, zu also, sehen für die.
0: Also Bäh, einfach stark. Ja. Einfach stark. Ja.
1: Ja.
0: Ne, also hier wirklich, ähm, wenn ich mir mal die PFF-Grades angucke, Marlon hat ein PFF-Grade von 91,9 Overall Defense. Ein Coverage-Grade von 91,5. Ja. Ne, Kyle Hamilton 91,3 Patrick Queen, mhm. 90,6. Sogar Marcus Peters hat ein hohes Rating bekommen und der hat eigentlich alle Catches zugelassen gefühlt.
1: Naja, aber der hat da halt auch gute Plays. Ne? Also Marcus ja, Peters hatte. war gestern mal wieder Marcus Peters.
0: Ja, mit ja. seinem, seinem Forced Fumble, wo, ich, ja. wo du auch schreibst, ich wollte ihn eigentlich zuerst auch anböcken, <lacht> tackle doch einfach den scheiß Typen und mach nicht so eine Faxen dabei. Aber am Ende hat er hat das halt doch besser gemacht. Ja. Ähm, das hat einfach wunderbar funktioniert. Der Path Rush ja. wirkte auf mich persönlich teilweise ein bisschen flach. Versteht man, hm. was ich damit meine? Also der wirkte nicht so, der wirkte nicht so dominant. Also okay, die ja. Anders haben auch eine relativ gute Line. Also auch. Ja. Mit, ja.
1: Ähm,
0: der wirkte da tatsächlich ein bisschen schwach. Ich hatte aber auch so das Gefühl, als ob ähm, Mike McDonald nicht so Bock hatte, seine großen Blitzschemes auszupacken dabei.
1: Naja, also der hat halt viel, sie haben halt viel über die über die Linebacker, auch mit Delay-Blitzes, ähm, dann gemacht. Ähm, also eigentlich haben sie einen von, von beiden fast immer, also öfter gebracht. Ähm, meistens Queen und, und Rokon und Smith hatte dann meistens den Running Back in Man Und wenn der in Passblock blieb, kam er dann auch geblitzt. Also das war, ähm, war dann schon auch relativ effektiv.
0: Ja, wie gesagt, auf mich hat das irgendwie alles nicht so fancy gewirkt, weißt du? Ja. Manchmal ja. hast du ja wirklich so ein richtig so krass, wo jetzt, kam der denn jetzt auf einmal Ich noch meine, am Ende musst
1: du halt wieder sagen, was, was brauchst du? Musste es fancy sein? Musste nicht? Die das haben nichts auf die, auf die Kette bekommen. Fertig. Ja. Ähm, ja. Alles in allem eine sehr gute Performance. Ohne Frage. Jason Pierre-Paul mit seiner ersten Interception für die Ravens und das mit acht Fingern. Ähm, war richtig gut. Um, und wieder Broderick Washington, der äh, den Baldo tippt, wie letzte Woche schon, als Justin Houston, äh, vor zwei Wochen, als Justin Houston gegen die Saints sein Interception macht. Ja. Hat
0: Jason Pierre-Paul eigentlich spezielle Handschuhe ja. oder sind die einfach leer? Ja, hat, hat er wirklich die
1: diesen. Ne, der hat selber hat speziell angefertigte Handschuhe für, sie, für sich. Hm. Ne?
0: Ob die nochmal extra gepolstert ja. sind vorne? Oder ob die, ob die ein Polsterteil ja, haben oder ein Grippteil vorne? Oder vielleicht beides. Ein ich glaube, gepolstert noch. <lacht> naja, so viel naja, dazu. Es hat,
1: hat auf jeden Fall gereicht für einen Pick und einen Sack.
0: Möchtest du noch was zum Spiel sagen?
1: Ne, ich denke, können wir abhaken. War, war nicht schön, aber selten. Und äh, war ein ugly win, aber es war ein Win. Und von daher nehmen wir den mit und äh, ja, fahren nächste Woche dann ins, ins Wärmere. wärmere Gefilde.
0: Von daher geht's weiter.
2: Ravens Game Day
0: Preview. Und zwar spielen wir am kommenden Sonntag, 19 Uhr ist das Spiel, gegen die Jacks. Spielen wir das eigentlich zu Hause? Ich weiß es gerade gar nicht, ich glaube, ne?
1: Auswärts. Auswärts. Wir fahren noch in wärmere Stimmt. Gefilde, habe ich doch gerade gehört. Ja, also du hab mir ich zu? Im selten, Benno. Nie, selten.
0: Nie, selten. Hörst
1: du mir zu? Ist, ich weiß. Selten höre ich dir zu, Benno. Weißt ja. du doch.
0: Weißt du doch. Solltest du mal öfter machen. Ja, ich habe immer Angst, dass, äh, ja. Ähm. <lacht> Benno. Du darfst jetzt mal einen unserer Gäste aussuchen, der ein bisschen über, äh, wir sind unfassbar schnell heute und das ist richtig gut.
1: Ja, Na, ähm, ja, du wolltest auf die Tube drücken, hast du? Ja. Ja. ja, ist
0: auch so. Wir haben ja auch viele Gäste. Ja. Wir müssen jetzt beide fragen, wie sie die Saison fanden und ich wollte das ja, jetzt. Ja, pass auf,
1: ich, 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 ich teile das, teil das mal auf. Teile das und zwar mal auf. Da frage ich jetzt mal den Per ganz speziell, ähm, wie läuft denn, wie bist du denn zufrieden mit der Saison der Jaguars Offense dieses Jahr? Wie läuft es denn so für die Offense? Hat sich äh, Trevor Lawrence zu dem Quarterback entwickelt, den sich jacks fans äh, nach dem Draft gewünscht haben? Ähm, oh, gute hat er genug Waffen jetzt? Wie sieht es denn aus,
2: Per? Also ich denke, dass äh, Trevor Lawrence nach dem letzten Jahr, ich bin da rangegangen in der Saison, Trevor Lawrence sein anderthalbtes Jahr, so. also wenn ihr versteht, was ich meine, letztes Jahr, das Jahr kannst du vergessen mit Urban Meyer, das war ein Satz mit X und ganz ehrlich, dieses Jahr, ja in London, da habe ich das erste Mal auch bei uns im Podcast gesagt, er ist ein Bass. das war aber sehr emotional, das nehme ich jetzt auch wieder echt zurück. Er zeigt hin und wieder Flashes, er macht es solide, wenn er jetzt noch die Fumbles in den Griff bekommt, ne, dann bin ich schon der Meinung, dass er sich zu dem Quarterback entwickelt, den wir gedraftet haben, den, den wir am College gesehen haben. Ähm, waffentechnisch haben wir jetzt mit dem Kevin-Ridley-Trade für nächstes Jahr endlich den Number-One-Outside-Receiver gefunden, hoffe ich. Ich hoffe, dass Ridley nochmal rankommt und diese Saison müssen wir jetzt gucken, dass wir das äh, zu Ende bringen. Aber mit dem, was er um sich drum hat, gerade die O-Line, die beschützt ihn nicht immer hervorragend, bin ich eigentlich recht zufrieden mit der Offense. Ich meine, Etienne ist da, der dreht völlig durch dieses Jahr, das finde ich richtig gut, was, was er macht. Er macht da viele Sachen individuell, Da ist auch nicht die leiden nicht immer unbedingt on point im run blocking, zeigt da individuelle Stärken, auf den kann sich Trevor weitestgehend im Passing-Game verlassen, hat ein paar düstere Drops gehabt äh, schon, aber alles in allem bin ich mit dem wie wir in die Saison gestartet sind, mit der Offense zufrieden, weil wir sehen, von Woche zu Woche eine kontinuierliche Entwicklung ins Positive.
0: Fair enough. Würde ich sagen. Ja. Benno, du musst weiter verteilen. Ne? Ich, äh, ich
3: halte mir genau und, und
1: ähm, Da haben wir jetzt quasi die Offense-Flix. Du darfst dich natürlich gerne noch zur Offense auch mit äußern. Äh, aber ja, für dich dann quasi gerne, dieselbe. Wenn, wenn du
3: das Na, erlaubst, ganz schnell... Na? Ähm, bin ich nicht ganz so bei PR, muss ich zugeben, denn gerade den Schritt forward hat man im Chiefs-Game absolut nicht gesehen, meiner Meinung nach. Dort spielt die Defense für mich eigentlich relativ gut mit und wir pannten im Spiel gefühlte 19 Mal. Und wenn man die 6-7 Drives, die es am Ende wirklich waren und nicht die gefühlten 19 einfach mal in Field Goals umwandelt bei 27, 17, ähm, müssen wir nicht mal alle treffen dann ist es ein anderes Spiel. Und das äh, ist jetzt schon, finde ich, die Season, dass einiges ähm, aufgrund der Offense nicht ganz so meiner Meinung nach gewonnen wurde, wie man das hätte können. Gerade auch der Perz hat angesprochen, Etienne, der rasiert, aber hat uns auch schon ein Spiel gekostet mit dem Fumble in die Endzone. Und ja, vielleicht die Erwartung einfach höher an, an Thieler, weil wenn man als first Overall reinkommt, dann ja, die erste Season ins Skat gedrückt. Das war für die Erfahrung, aber ein paar Sachen müssten schon abgestellt sein, nicht mehr zwingend, nur die Fumbles finde ich auch so, Weeds und sowas und die eigentliche Frage, die so durchklingt, die mir schon auf den Zehen gejuckt hat, meiner Meinung nach haben wir nicht genügend Targets und Waffen für ihn auch nicht mit dem Calvin Ridley äh, vorab, ich mag Calvin Ridley wirklich, wirklich sehr lieben ist das falsche Wort noch aber er hat ewig kein Football gespielt und neben dieser dummen Sperre für sein Wetten aufs eigene Team, was man jetzt diskutieren kann ohne Ende ähm, hat er halt einfach ein paar Mental Health Issues. Das würde ich ihm jetzt gar nicht entgegenhalten, aber die Frage, ob er überhaupt nochmal das Feld sieht, steht meiner Meinung nach im Raum. Und wenn, wie es wirklich funktioniert, geben wir ihm da die Stabilität und das Team, was er braucht, um da wirklich wieder zu performen. Ich wünsche es mir. Aber meiner Meinung nach reicht das an Targets noch nicht aus. Ja.
0: Jetzt wisst ihr auch, warum wir so schnell durch den ersten Teil der Folge gefolgen sind. Also im großen Teil willst du jetzt zu Trevor Lawrence Mal, nur Spiel sagen scheiße war, Du möchtest also <lacht> Fair, fair, aber du möchtest sozusagen <lacht> Du, du möchtest geht sozusagen geht. zu Trevor Lawrence sagen <lacht> Ich würde es genau. in, in Captain Kirk sagen um, uh,
3: uh, You like that, but not yet yeah. Maybe later <lacht>
0: Nein, ich like ja. es schon, aber ich lauf's noch nicht. Ja. Okay, okay, dann äh, ja, Flix. Äh, da
1: so Achso, ich würde nur sagen, da reichen den Jungs anscheinend nicht mal die, äh, die, die Jonas Brothers, die surf so Receiver haben.
0: So, Flix, Defense.
2: Let's go, baby.
3: <lacht> der war richtig tief, Benno. Um, ja, Defense, das ist glaube ich auch wie auf der anderen Seite des Balls, das ist auf jeden Fall im Aufbau, da sieht man, dass da was entstehen kann. Dass es da noch Lücken gibt, sieht man andererseits auch. Ähm, richtig hervorzuheben, meiner Meinung nach, Andrew Sisko, der, wer bringt die, das aufs Feld, was wir davor schon wollten von ihm und gesehen haben, ähm, zeigt er jede Woche für mich. Es geht einfach ein Stück mehr, das ist immer so, weiß nicht, ob das über Namen kommen kann oder muss. Ähm, Tyson Campbell mit so Spielen, wo man sagt, oh yeah, richtig gut. Und dann hat er diese erste Halbzeit gegen die Raiders, wo man denkt, ja, gut, ob du da jetzt Tyson Campbell oder quasi mich oder Benno gegen der Wand der Adams gestellt hättest, das sähe genauso aus. Und das ist so ein bisschen, beschreibt unsere Defense einfach gut. Wir können wirklich gut mithalten und mitfeuern. Wir können aber auch richtig ins Klo greifen. Und ähm, da fehlt ein bisschen Stabilität meiner Meinung nach. Und bin ich aber zuversichtlich einfach so für die Future. Das ist immer hart. Als Jax-Fan guckt man ja eigentlich immer in die, die Future. Ja, wer noch einen guten Job macht, ist natürlich, äh, also Josh Allen auf jeden Fall müssen wir immer hoch loben, aber auch Arden Key eine gute Edition dafür, für die Rotation und Sharon Walker drin, das gefällt mir schon ganz gut, aber ja, ist ein solide und wir sind auf jeden Fall nicht mehr am unteren Ende der Defense, sondern ich denke schon so in den Top-Trendy, Under-Top-Trendy drin.
1: Hat ich denke, als jacks fan ich denke, als Jax-Fan guckt man auch ganz oft äh, sehr wehmütig in die
3: Vergangenheit. <lacht> Ficken sie sich Wow,
1: <lacht> und jetzt muss ich den Explick.
0: Jetzt muss ich den Explique button äh, drücken. Äh, wie zufrieden bist du denn mit dem mit Trevor, Trevor Walker als Number One Overall Pick nach einer halben Saison? Puh,
3: das ist eine sehr gute Frage, Malte. Ich glaube, dass die Flashes und so da sind, was einige in ihm gesehen haben. Das hat man an den ersten Spielen gesehen, aber ein bisschen stagniert es jetzt. Und dann ist halt die Frage, jetzt mal auszumachen, woran liegt es. Ähm, liegt an der Rolle, liegt es an wie wir ihm einsetzen, also zu, zu wenig Snaps hat er auf jeden Fall nicht, denn er hat sogar mehr als Josh Allen und ja, ich glaube einfach ein bisschen die Erfahrung meiner Meinung nach, die er noch machen muss und diese so im Gesamtsystem Defense sind, deswegen ja, es ist kein Kayla Wansche-Song
0: <lacht> Ich sag mal so ähm, ein athletische Freaks bringt es halt nicht immer aufs Feld auch nicht in der zweiten Saison obwohl sie in der ersten ganz gut gestartet sind. Das haben wir ja bei den Ravens gerade ein bisschen mit Odafe Oway, der auch irgendwie so ein bisschen ja stagniert, also irgendwie das falsche Wort, ein bisschen zurückrudert mit seinen Stats. Ähm, ja, hoffen wir mal für euch, dass es für Trevor Walker nächstes Jahr besser aussieht. Und wir hoffen für uns natürlich, dass es für Odafe jetzt ab äh, dem Wochenende schon besser aussieht. Ähm, ja, Benno, möchtest du noch eine Frage zur Saison stellen?
2: Ähm ja, also, ähm, jetzt mal so eine
1: kleine, kleine Frage. So, Andres Sisko. Ne, der hat sich ja doch schon äh, entwickelt. So, hat er ja auch viel mehr Spielzeit jetzt dieses Jahr. Ähm, aber der ist natürlich ein bisschen unangenehm aufgefallen gegen die Chiefs. Ähm, wie ist äh, eure Meinung dazu? Müssen oh, wir da, da befürchten, da, was ist, dass... Was ist da dass passiert? Naja, ich glaube, der hat zweimal ordentlich ausgeteilt mit dem Kopf voran und äh, Jujus schuster quasi an, in, ins Blue Tent getackelt und ach, ich weiß gar nicht, wen es noch war. Noch irgendjemanden hat er auch ziemlich aufs Korn genommen. Ähm, hat er auch ein bisschen Kritik geerntet äh, teilweise. Ähm, müssen wir da jetzt Angst haben um unsere Receiver? Per? Äh,
2: nein, ihr braucht keine Angst haben und ganz ehrlich, ich weiß, welche Plays du meinst, ich habe sie mir im Nachgang angeguckt, jetzt waren beide, beide Tackles mit der Schulter voran und dann, dann ist es irgendwo auch Helm gegen Helm, dass es Juju dann äh, so erwischt, dass er eine Gehirnerschütterung davonträgt, ist maximal unglücklich in der Situation und Andres Cisco ist nun mal einer, der aufs Feld geht, competitive ist und jeden also ihr wehtun will, das klingt jetzt schon irgendwie so, als wenn er es mit Absicht gemacht hätte, aber er ist halt ein Hard hitting Safety klingt auch blöd. Ich hoffe, ihr wisst, was, was ich jetzt beschreiben will. Er ist halt jemand, der da hinten steht und sich für nichts zu schade ist und halt hart ins Tackle geht. Ganz, ganz ehrlich, ich fand die Tackles beide sauber. Die waren beide richtig gut. Ich habe sie beide abgefeiert, als ich sie gesehen habe. Und ich denke nicht, dass wir uns da Sorgen machen müssen, dass er da jetzt so over will und, und oder andere Leute mit Absicht aus dem Leben schießen will.
0: Dein Wort in ja. Gottes Gehörgang. Äh, gehen wir in die Matchups, würde ich sagen. Ähm wir fassen kurz Möste zusammen. Flix jetzt nicht antworten lassen dazu? Ich würde so. mich schon interessieren. Okay, Flix, bitte. Ja, danke, lieber Benno. Also, was der PR
3: beschreiben möchte, ist halt ein Hard-Hitting-Safety, der Playmaker-Ability zeigt. Besser kann man es nicht beschreiben. Und mehr <lacht> würde ich das auch nicht sagen. Also, ich würde ihm null Absicht unterstellen. Die waren hart, die waren unter der Grenze. Aber dran, das sind wir uns einig, das muss man sagen, die sind noch nicht immer vielleicht nötig. Aber du spielst gegen die Chiefs und gerade wie beschrieben, ne, dass da mal zwei, drei Punktchen mehr machen, zwei, drei Scores äh, von der Offense und dann ist das wirklich ein Game und du spielst gegen die Chiefs als die Jaguars, you know what I mean. Das ist halt einfach ja. mal und ich glaube, das ist auch, was Per beschreiben wollte, das ist, was ein André Sisko antreibt an der Stelle und was er dann zeigt einfach und dann zeigt er halt, wir sind da, ich bin hier, let's go. Also ich finde, da zeigt er in seinen jungen Jahren noch schon eine Ability. Ja, die Grenze darf nicht überschritten werden, das heißt, man muss ihm jetzt schon sagen, hat er nicht und shake nochmal hey, vielleicht Hands mit Juju oder sowas. Auf jeden Fall hat er aufgehört mit Tanzen seitdem, oder? Äh, keine Ahnung. Aber <lacht> ja, das, um das festzuhalten. Die sind hart, die sind aber meiner Meinung nach egal und das erwartest du doch von dem von Safety da hinten, der da Single High alles abräumen soll.
0: Ja. Auf jeden Fall. Dann würde ich jetzt in die Matchups gehen. Ich höre keine Widerworte. Ähm, vier Matchups haben wir heute inklusive ähm, der allwöchentlichen äh, Matchup-Komponente von Benno. Aber wir starten erstmal mit äh, der Jacks offensiven Seite. Und zwar gucken wir uns da Trevor Lawrence gegen unseren Defensive Quarterback und Safety Chuck Clark an. Und ähm, Peer, ich würde dich jetzt einfach mal dazu fragen, wie siehst du dieses Matchup zwischen, ja, Trevor Lawrence als Quarterback-Beiverteiler gegen sozusagen diese neu erstarkte Ravens-Secondary, die halt sozusagen um Chuck Clark, <lacht> naja, Chuck Clark stellt sie halt auf, sie ist nicht um ihn herum aufgebaut, das wäre jetzt falsch gesagt, aber er dirigiert diese Defense auf dem Feld. Ähm, wie siehst du dieses Matchup zwischen ja, diesen beiden Teilen?
2: Ja, das bereitet mir echt Schweißperlen auf der Stirn. Hey, Trevor Lawrence ist ein extremer Ganzlinger. Also der nimmt auch mal Würfe, wo ich mich auf der Couch manchmal frage, muss das sein? Und dann laufen da bei den Ravens sehr, sehr viele hochbegabte Spieler. Rum, Kyle Hamilton, wir gehen alle davon aus, dass er spielt. Martin Humphrey, da bin ich sehr gespannt, was, was er da draußen macht. Da wird, denke ich, Kirk 1 gegen 1 covern. Also. Das bereitet mir richtig Sorgen. Ich glaube, das kann ein richtig zähes Spiel werden, wenn wir früh darauf angewiesen sind, durch die Luft zu attackieren. Also das Matchup sehe ich klar bei den Ravens tatsächlich.
0: Das war kurz und knapp. Ich bin richtig überrascht. <lacht> <lacht> äh, Flix, wie siehst du das?
3: Nicht groß anders. Uh, <lacht> uh, ihr habt eine gute Defense, ihr habt einen guten DC, ihr habt auch noch uh, Gino Stone, der auch irgendwie high-ranked ist ohne Ende. Das ist ein also su super-defensive-Back, Leute, die da bei euch aufs Feld laufen, ganz zu schweigen natürlich von noch ähm, äh, Markus Peters, den wir nie außer acht lassen dürfen, wenn wir hier schon alle nennen. Ähm, eure Linebacker sind auf jeden Fall stabiler geworden, die nun auch mit bei Coverage reingehören. Passwash, wenn der ein bisschen das bringt, was er halbwegs bringt, sehe ich das schon schon eher auf eurer Seite. Ja, Da muss ganz schön viel schief laufen. Also vielleicht nochmal euer letztes Spiel mit einem ordentlichen QB. Gewinnt ihr das Spiel auch nicht auf der Gegenseite. Ne? Oder einem Run-Game. Keine Ahnung, was da fehlte. Bei den Panthers fehlt ja ziemlich viel. Ähm, Denkt aber nicht, dass wir das Team sind, die euch stürzen, zumal ihr dieses ihr müsst wieder was gut machen Gefühl habt. Und es ist ziemlich doof, dass ihr nicht einfach die Panthers aus dem Stadion gefickt habt. Denn das gibt, glaube ich, jetzt einen Ruck in die Ravens, mit dem wir nicht unbedingt arbeiten wollen und du
0: zum Abschluss dazu.
1: Ja, also ich muss ähm, sagen, es ist schön, dass du, wie du es formuliert hast, mit dem wieder erstarkten Backfield um Chuck Clark. Ähm, natürlich ist Chuck Clark irgendwo der Kopf dieser Defense und, und äh, ist für die Alignments und für, für die Play Calls zuständig. Das ist auch seine, seine größte Stärke. Ähm, was man natürlich sagen muss, er ist auch wieder gegen die Panthers unangenehm aufgefallen mit, äh, mit Strafen äh, im Backfield- Pass ähm, Keine Ahnung, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er echt Probleme hat gegen, gegen schnelle Receiver und, und wenn die Gegner da die Matchups so äh, kreieren, dass er dann ähm, ja, allein gelassen ist. Ähm, ich denke, dass ich Mike McDonald ein bisschen was einfallen lassen muss, äh, um das besser aufzufangen und, und um, um ihn nicht immer in diese Situationen zu bringen. Das wird schwer sein, ähm. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Roquan Smith diesen Green Dot vielleicht in einigen Wochen übernehmen kann und ein Marcus Williams fit ist und Kyle Hamilton wieder fit ist, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich leistungstechnisch aktuell keinen Platz in der Starting Defense für Chuck Clark. Ich würde da, eine ganz, ich würde da einen anderen
0: Aufbau sehen. Okay. Ähm, Kyle Hamilton, so wie er momentan genutzt wird, ist optimal, auf, also optimal aufgehoben. Ne? Man sieht es an seinem Spiel. Der ja. fühlt sich da wohl, der macht das alles super. Und wenn, ähm, wir haben einen Spieler, der kann einen Chuck Clark vertreten. Und auch ein Coverage und auch ein Run, das ist Chino Stone. Ja. Und dann würde ich ehrlich gesagt eher sagen, ey, Chino, nimm den Green Dot, den hat er schon getragen, der kann das. Und und würde dann ein Geno Stone auf die andere Seite von Marcus Williams schiften und würde dann dafür dann halt Chuck Clark rausnehmen. Aber was Darf
1: ich, halt, ich? Ja, also äh, wie du es äh, auch drehen und wenden magst, äh, so so irgendwie so, dass Chuck Clark halt eben nicht mehr ähm, äh, in der Starting Defense steht, so war es also mir auch gemeint. Ich ja. würde
0: auch gerne gerade noch mal auf ähm, dein anfängliches hinausgehen wenn man sich mal unser backfield anguckt, ne, mit Marlon Humphrey auf einer Seite, guter sehr guter Cornerback Gino Stone, ein unauffälliger Safety, der aber sowas von ein übergrundsoliden Schuh runterspielt. Du siehst, also, ich sehe Gino Stone kaum, außer wenn wenn mal irgendeiner ins second level kommt, dann ist er halt irgendwie auch direkt zur Stelle und setzt noch einen Tackle. Aber ansonsten passiert darüber nichts. Du hast auf der anderen Seite Marcus Peters der lässt gerne mal einen Ball zu, aber der ist trotzdem immer noch gefährlich und pickt, ist auch immer noch sehr, sehr ballhungrig, wenn, wenn der Ball in seine, in seine Richtung fliegt. Also er ist, Man merkt schon, dass er immer wieder den Blick zum Ball wendet und dann hat er auch gerne mal einen Receiver zwar vergisst, aber er hat trotzdem Bock, den wegzupicken. Und ich denke mal, auch gegen einen Trevor Lawrence jetzt in der kommenden Partie wird er da auch das eine oder andere mal hingucken. Und dann hast du halt doch im Slot einen Kyle Hamilton, der auch bombastisch spielt, dann hast du da sozusagen vier gute bis sehr gute Spieler und der Einzige, der dann irgendwie für einen Offensive-Coordinator oder einen Quarterback auf der anderen Seite Angriffsfläche bildet. Das ist momentan eigentlich Chuck Clark. Und ich denke, jeder Offensive-Coordinator, wenn er sich auf das Spiel vorbereitet, wird sich einen Chuck Clark genau angucken und zu seinem Quarterback sagen, guck auf die 36. Guck, wo die 36 ist, wen er einen Coverage hat das ist irgendwie dein, dein favorisiertes Matchup. Meine Meinung. Ja. Kurze Frage an euch. Also ihr seid
3: die Pros an der Stelle. Ähm, einfach nur Snapwise gesehen, hat Chuck Clark aber nun mehr als Gino Stone und Kyle Hamilton zusammen. Und leistungstechnisch mag das stimmen. Denkt ihr, dass man den noch heute auf morgen, nach jetzt Woche 11, einfach so ersetzt? Also der Kerl hat die meisten Snaps in eurer gesamten Defense. Ähm,
0: Na ja, da das liegt aber halt auch daran, dass er halt den Green Dot trägt. Ne? Also muss ja, ist er ja gezwungenermaßen ja, eben, ja, eben. die ganze Zeit ja, eben, auf dem ja, Feld. Eben, ne? eben. Und ein genau.
3: Meinst du aber trotzdem, dass man den einfach so austauscht? Weil ich meine, da ist ja nochmal ein Stückchen mehr drin. Er ist ja nun ein langer Arm des Coaches auf dem Feld. Und ja, mag sein, dass jetzt das cover ding vielleicht bei ihm nicht ganz so gut ist wie bei den anderen. Aber bringt es dem Coach etwas, wenn der Kerl, der den blind versteht und vielleicht auch weiß, was er callt, ähm, da runter ist? Oder schemst du lieber drum, dass du ihn unterstützt? Also ist so eine Frage im Raum, die ich mir gerade
0: selber stelle, mhm. wenn ihr so drüber redet. Ihr seid die Pros hier für die Ravens, deshalb. Wie gesagt, Genosorn hat das letzte Saison schon gemacht und auch nicht schlecht gemacht. Und der hat hatte Erfahrung drin. Und meines Erachtens nach, na klar, verändern sich Spieler, Schemes über das Jahr. Ne? Sie werden besser, sie werden schlechter. Und Geno Stone hat als einfach einen Step nach oben gemacht und Chuck Clark hat halt irgendwie gefühlt stagniert, sage ich mal. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, okay, ein Gino Stone, äh, ein Chuck Clark kennt seine Defense aus dem FF und weiß ganz genau, wer wie wo was alles zu stehen hat und hat sagen wir mal die 100%. Wenn Geno Stone 95% von dem hat, ist es glaube ich immer noch besser als Chuck Clark auf dem Feld. Oder was sagst du, Benno?
1: Ja, das ist natürlich eine. Es war von mir auch bewusst kontrovers jetzt äh, gewählt die Aussage, weil ich ich habe halt das ist halt mein Eindruck, den ich aktuell habe von von ihm und ähm, mein Gefühl, was ja was ich so bestätigen würde. Also ich würde es auf jeden Fall versuchen. Der Weg zurück ist ja immer noch ähm, immer noch recht leicht. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Aber ich denke, wenn man sich die Saison so anschaut und, und und sieht, auf welchem Level insgesamt unser Safety-Play ähm, im Kader ist, dann äh, wäre spätestens nach der Saison wird sich die Frage erübrigt haben. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Klag dann nochmal ja, noch länger bei den Ravens spielen wird, wenn jetzt nicht irgendwas Außergewöhnliches passiert. Also Das ist eine schwierige, schwierige Frage. Klar, du hast recht. Einerseits ist er der, Ver, ähm, der verlängerte Arm und kennt die Defense und macht das. Aber wie Malte schon gesagt hat, Stone spielt jetzt auch schon eine Weile in der Defense, der hat viel Erfahrung, der hat es letztes Jahr sehr gut gemacht, ähm, wurde da auch von den Coaches extrem äh, gelobt, ähm, wurde auch im Camp gesagt, dass er ein sehr gutes Footballverständnis hat und er hat sich nicht umsonst in den Kader reingespielt von unten. Ähm, also, und bei dem Schedule, der jetzt noch wartet auf die Ravens, ähm, wenn du es nicht probieren, also wenn du es probieren willst, wenn dann jetzt, ja, bei den Teams, die noch auf der Uhr stehen. Auf jeden
0: Fall. Ähm, gucken wir uns das nächste Matchup an. Ich kann es immer wieder sagen, ich liebe diesen Schrei am Ende. Benno, dein Part.
1: <lacht> ja, äh, willkommen zu Bennos Trench Battle. Ähm, wir gucken jetzt auf die, auf die beiden Lines. Wir, wir starten. Ich baue unsere Gäste damit ein. Wir starten mal mit der Offensive Line. Ich gebe erstmal meinen Senf vorne weg und dann gucken wir mal, was äh, die beiden Jacks äh, Jungs dazu zu sagen haben. Ähm, und starte mit unserer Offensive Line gegen die Jacksonville Defense Line. Ähm, äh, ein großes Fragezeichen in unserer Line ist natürlich nach dem Spiel gestern Ronnie Stanley. Wie schwer ist die Verletzung? Braucht er, brauch er Zeit, um wieder, um wieder fit zu werden? Oder spielt er nächste Woche? Wenn er spielt, ist unsere Offense Line sicherlich eine der besten in der Liga. <lacht> Mit ähm, gerade unsere Guards habe ich heute nochmal gesehen. Auch bei PFF im Pass Block Ranking sind es die beiden besten Guards der Liga. Powers sogar noch vor Seidler. Das ist Wahnsinn. Mit einem 87er Grade, glaube ich, Seidler einen 84er. Ähm, Linderbaum, der sich, wie schon immer gesagt, zu einem sehr soliden Center entwickelt hat und ähm, Moses mit stabilem Tackleplay und Stanley sowieso, der eigentlich so ziemlich seine All-Pro-Form wiedergefunden hatte. Ähm, es wird auf jeden Fall teilweise herausfordernd werden, weil die Jaguars schon Teilweise einen guten Rush aufbauen können, gerade über die Seite. Wenn man Josh Allen und Arden Key auf einer Seite stellt, ist da unglaublich viel Dynamik da. Das ist vielleicht auch was, womit Ben Powers manchmal ein bisschen Probleme haben könnte. Und ja, ich muss einfach sagen, also Arden Key, der, der gefiel mir schon letztes Jahr ähm, bei den 49ers war glaube ich, dort und äh, war auch schon vorher teilweise in Flashes bei den Raiders auffällig. Das ist ein, ein richtig guter Defensive End, der, den du reinschieben kannst, den du rausziehen kannst, ähm, der seine Stärken eindeutig im Pass Rush hat. Und ja, also ich denke, da kann es schon Schwierigkeiten geben. Josh Allen brauchen wir nicht drüber reden, der spielt eine wahnsinnige Saison. Ähm, genau, und würde sagen, dass ich unsere Offense -Line insgesamt, wenn sie fit ist, schon noch leicht im Vorteil sehe, ähm, aber auch ein Stück weit ähm, vereinzelt für, für Angriffe ähm, ja, anfällig. dieser Jack Also die Jacks können schon teilweise Druck aufbauen, auch im, im Pass Rush und ähm, ja, genau. Das ist so meine, meine Einschätzung. Per, wie sieht's aus? Kannst du das teilen oder denkst du, eure Defense-Line ist in der Tiefe dann doch gut genug, um, um die Ravens-Line unter Druck zu setzen und Probleme zu machen? Dauerhaft?
2: Also also dauerhaft auf gar keinen Fall. Ich denke, wir werden ein paar Plays haben, wo wir durchkommen, wo wir dann Druck auf Lama Jackson machen können. Das hoffe ich, das müssen wir haben, sonst, sonst wird es ein richtig langer Tag für uns. Ich hoffe so ein bisschen, dass äh, des, den Ravens-Coaching-Staff ähnlich geht. Das wird garantiert nicht ähnlich gehen wie uns. Aber es hat ja heute noch niemand über Dwayne Smoot gesprochen, der hat 86 dieses Jahr Sack-Leader von uns. Ähm ich hoffe, dass er reinkommt, dass, dass, dass sie ihn ein bisschen in der Protection vergessen, dass er dann ein bisschen essen kann, ein paar Sex generieren kann und ansonsten teile ich eigentlich deine Meinung, ist unsere D-Line schon etwas schlechter als die Ravens O-Line und äh, wenn Stanley spielt, wird es auf, auf der Seite tot sein, da wird nichts durchkommen und dann müssen wir es auf der anderen Seite versuchen... Oder vielleicht durch die Mitte Linda Bomber challengen. Mal schauen, was da geht. Aber ansonsten, glaube ich, wenn wir hier ein, zwei Sex machen, haben wir, glaube ich, einen sehr guten Tag gehabt. Hm. Ähm
1: äh, gerade ähm, Linderbaum hat er gezeigt, dass er gerade gegen sehr schwere, ähm, kräftige Nose-Tackles äh, oder Defense-Tackles Probleme kriegt. Ähm, muss ich jetzt gar nicht sagen. Ich habe jetzt die Statur von eurer D-Liner nicht so vor Augen, aber ich glaube, so ein richtig, richtig schwerer, kräftiger ist da gar nicht so dabei. Und Dwayne Mood ist es nicht. Der ähm, macht es dann auch eher übers System. Ähm, und seine Athletik, glaube ich, mit, den, mit dem Pass-Rush-Druck. Ähm, Flix, was denkst du, könnte Interior vielleicht sogar. Also er versuchen, den Center zu attackieren irgendwie 1 zu 1 oder was denkst du? Es sind wenn 318
3: probieren? oder 320 für dich noch nicht, Big?
1: Ja, deswegen ich, sage ich ja, ich habe es nicht so Also gerade sagen, ich.
3: Also David Hamilton auf jeden ja. Fall hier zu nennen mit ähm, okay. natürlich äh, Fadukasi an der Stelle die innen da sich mhm. durch durchrotieren werden, um frisch zu sein, ist, ist eine Möglichkeit. Ich sehe es ein bisschen wie Peer. Also, wenn, wenn Stanley ausfällt, dann ist die Seite klar, wo man attackieren soll. Geht bei ihm gar nichts durch, würde ich nicht behaupten. Ist er einer der besten Tegel der Liga? Würde ich behaupten. Ähm, das ist so, können wir nur hoffen, dass er ausfällt. Ihr natürlich nicht. Man will natürlich die besten spielen. Aber ich meine, wer spielt es am Ende dann, wenn Tegel bei euch ausfällt? Patrick McCarry, der dann wahrscheinlich Patrick wieder McCurry so ein Mega-Game uh, raus. Genau. Oh? Ja? ja? Wäre er der Patrick
1: Ersatz? Patrick McCurry ist der Backup, Left Tackle erstmal. Ja. Ah, okay. Ja. ja, gut,
3: das ist nun, ähm, du weißt, wie viel ich von ihm halte. Ich ähm, glaube, der hat dann auch ein Mega-Game, keine Ahnung. Ist schwer gegen eure oline die ist gut trainiert, die ist eingespielt, ja. die hat vielleicht so ihre paar Player, wo man sagt, na, das geht besser, aber das ist Wein auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Da sind schon wenig, wenig Fehler schon drin in eurer O-Line und das wird wirklich schwer. Das schaffen wir eigentlich meiner Meinung nach sogar nur scheme wise also da irgendwie mit, mit Kreativität durchzukommen, ein, zwei Mann mehr zu bringen. Und auch das heißt ja nicht, dass euer Play tot ist bei eurem Quarterback. Und deswegen, ja, wird, wird nicht einfach.
1: Okay. Ähm, wechseln wir mal die Seiten. Schauen wir mal auf die Jaguars Offensive Line da sehen wir alte Bekannte auf den Tackle-Positionen. Cam Robinson, Left Tackle. Ähm, Joan Taylor. Heißt er ja, Jawan, ja, ne? Ich glaube. Ja, ja, ich nicke
3: ich, ich hart, ja. Joanne Taylor.
1: Ähm, genau, dann ähm, noch einen alten Bekannten. Tyler Shetley steht hier bei mir auf Left Guard ähm, zurzeit. Ähm, dann ein Rookie-Center habt ihr auch. Ähm, Luke Fortner. Um, ist vom PFF-Ranking so auf 32 gerankt bei den Centern und natürlich äh, große Off-Season-Verpflichtung, Brandon Scherf. Um, ja, wenn ich die Namen so lese, was ich so gesehen habe, um, denke ich mir so, ja, Flashes sind auf jeden Fall da. Ich finde auch, Cam Robinson ist ein, ist ein sehr solider Tackle. Um, was mir so in den jacks games aufgefallen ist, finde ich, uh, dass Joan Taylor langsam doch so ein bisschen zur Schwachstelle in dieser Line auch, auch wird um, und insgesamt wenn ich dann so unsere Defense dagegen äh, stelle mit Justin Madubike, Broderick Washington, clay Campbell, der mit seinen keine Ahnung wie viel alt ist er jetzt 36, 37 Jahren äh, immer noch ein wahnsinn Football spielt dazu äh, in der Edge-Rotation Thais Bowser, der in seinem zweiten Spiel die meisten Edge-Snaps gesehen hat seitdem er zurück ist von seinem achilles ähm, Jason Pierre-Paul, Justin Houston, die nicht mehr die Menge an Snaps spielen müssen, die effektiver sein können. Da muss ich sagen, sehe ich unsere Ravens-Defense-Line äh, schon stark im Vorteil. Ähm, muss auch sagen, wie gesagt, ähm, Jovan Taylor für mich die größte Schwachstelle in der in der Jaguars-Line. Äh, Brandon Scherf noch nicht mit dem Guard-Play, was wir von ihm gewohnt sind über, über die... Ähm, ja, über die, über die Long Distance, sage ich jetzt mal. Ähm, Flix, wie schätzt du da eure Chancen ein mit der line
3: Ja, cool, dass dir nach vier Jahren Drehtür aufgefallen ist, dass unsere schwarz <lacht>
1: schon jammerteiler sein Ja, ich fand den Anfang der Saison halt, ich, ich fand den Anfang der Saison halt eben nicht so, nicht mehr so, so schlecht. Nee, naja, das stimmt, also, bestimmt, aber dann und, hat er genauso ich, stark nachgedacht. Der hat aber wieder abgebaut, ja. Mich fragt
3: es also innerlich nur nochmal so Side-Fact, Side was nun mit Walker Little ist. Also wenn man da mal die Stats der, der End Endgames der letzten Season anschaut, hat man eigentlich gesehen, was für ein Potenzial Walker Little hat. Und dann ist ja online, das kennst du selber, ähm, so eine Sache, weil wer steht um dich rum und mir eingespielt man ist man. Und das hat man jetzt, glaube ja. ich, gerade mit Brandon Schwirf erhofft, dass sich das irgendwie dreht. Und natürlich kann man die Jungs jetzt überhaupt nicht ganz unter den Bus schmeißen, aber es ist halt noch nicht das, mhm. was wir brauchen, um erstmal in unserer Division und generell competitive zu sein. Und da fehlt einfach Luft. Können das die Jungs, die dort stehen? Teilweise schon. Ähm, bei Taylor bin ich mir nicht so sicher. Shadley, ähm, ich mag den Kerl. Äh, Gerade so durch die Ability, die er in den letzten Jahre einfach mal gezeigt hat mit ich spring rein und helfe auf Center und Guard aus. Aber ist für mich halt so ein Rotational Guard und Center Guy. Ähm, keine Ahnung, ob das die Clemson-Connection ist. Äh, ja, Fortner ganz okay, auch gestartet, geht Luft nach oben und wir, Brandon Schwerf hat man, das, da haben wir uns mehr erwartet. Also für den Scheck, den, ähm, den er da bekommt mit seinen fast 31 Jahren, haben wir uns einfach mehr erwartet und das macht es halt dann auch im Gesamtsystem schwer und ja, bei eurer D-Line einige in die, in, in die Jahre gekommen, ne? Aber glaube schon, dass es auch mit Rotation und Scheme royce wieder schwer für uns, uns wird, dieses Matchup zu gewinnen. Und wenn wir dann, wie wir jetzt so zusammenziehen, beide Matchups in den Trenches verlieren, ja, sieht das nicht so gut aus.
1: Ja. Per, ähm, bitte auch noch um deine Meinung dazu.
2: Ja, also Olein, äh, habt ihr beide alles gesagt, was es zu sagen gibt. Das ist die Schwachstelle. Gerade in dem Spiel jetzt bei uns in der Offense. Ähm, Felix, du hast gesagt, Sheriff, da haben uns alle mehr erwartet von, bin ich auch, also enttäuscht ist jetzt zu hart gesagt, aber da bin ich auch der Meinung, Mensch, wir müssen es jetzt äh, zeigen, aber es ist eine Sache, auch, was du drumrum hast, äh, Javon Taylor ist eine Katastrophe, ich drück's mal vorsichtig so aus, ich denke, das Matchup ist ganz klar bei den Baltimore Ravens.
3: Das, also ganz kurz noch dazwischen, das Ding bei Taylor ist halt immer noch, ne? Passblock ist ja halbwegs okay, der Rest ist einfach nicht so gut und er ist halt 25 noch nicht mal. Also
1: man hofft immer, dass da irgendwie <lacht> das Breakout Game kommt. Das stimmt, aber der Gefühl, der spielt da auch schon, gefühlt, zehn Jahre bei euch. Also, keine ja, Ahnung. Also, ich genau. Weiß nicht, wie viele Jahr, viel Jahre? Season 4 ist das, glaube ich. Vier. Ja, das ist ja. es,
3: das ist es einfach. Also
1: irgendwann äh, bist du, also keine Ahnung, so, also so einen späten Breakout, dass, das hat in, in der NFL also selten ein Spieler, der, wo du sagst, Mensch, jetzt, oh, nach vier Jahren, ähm, jetzt hat es auf einmal äh, die Lampe angefangen zu leuchten, also das ist, passiert sehr selten. Ne? Ja.
3: Das Geile an Jax ist ja, dass er wahrscheinlich dann nächstes Jahr geht und genau das woanders schafft, ne? also <lacht>
1: Gut, dann ist die Frage, muss vielleicht doch an, liegt es am
2: Online-Coaching? Keine Ahnung. Ja, am Ende liegt es vielleicht sogar am Talent um ihn drum herum, dass er nie in einer online gespielt hat, die wirklich grundsolide war. Um das jetzt mal noch mit reinzuwerfen.
1: Ja, mit Konstanz war es die letzten Jahre natürlich bei euch in der Offensline auch schlecht bestellt, gerade auch mit mit äh, Lindner in den letzten Jahren, der äh, ohne Frage ein guter, guter Center war, aber auch halt auch sehr, sehr verletzungsanfällig. Und ähm, wie es schon sagt, eine Eingespieltheit ist, ähm, ist unglaublich wichtig, was man auch gerade bei den Ravens gesehen hat, die äh, letzten Spiele, seit sich die Offensive so rauskristallisiert hat als, als Starting Line noch mit Stanley. Ähm, ist da eigentlich schon bergauf gegangen, sage ich jetzt mal. Ähm, danke dafür und äh, damit äh, beenden wir die Rubrik und ich übergebe wieder an Malte.
0: Ja, diese Rubrik übernimmt langsam überhand, habe ich so das Gefühl. Ich habe gerade mal geguckt, das waren jetzt zwölf Minuten.
1: Ja, ist so. Das Spiel wird halt immer in den Trenches entschieden, Malte. Ach, das ist einfach du wirst so. in den
0: Trenches entschieden.
1: Na, ich war doch <lacht> in den Trenches entschieden. <lacht> Aber ich bin
0: froh, dass du mir dieses Mal nicht den ähm, Übergang kaputt gemacht hast. Von daher kommt unser nächstes Matchup jetzt. Travis Etienne gegen den Patrick Queen. Flix, was hast du zu eurem Run-Game speziell dann gegen unsere Linebacker, die beide in den letzten Spielen sehr positiv, nicht nur in Coverage, sondern auch gegen den Run aufgefallen sind?
3: Ja, Patrick Green hat genau dieses Breakout bzw. solide mal gelernt. Ne? Also wie oft haben wir uns die letzten Jahre, wir drei irgendwie über Patrick Green geärgert, weil ihr wisst, dass ich den Kerl ja auch sehr mochte. Oder mag ähm, das? Das wird natürlich nicht einfach. Ne? Also, gerade auch noch mit den, den Rokron Smith Trade, ähm, einer der besten Linebacker der Liga für mich. Ähm, bei euch bisher ein bisschen noch unterm Radar. Also, ich hätte es mehr flashier erwartet. Wird also hart für ähm, Denke trotzdem, dass er so die eine oder anderen ähm, Nadelstiche setzen kann und wir schon. Uns auf viel verlassen können. Das ist aber nur das Problem unserer ganzen Offense irgendwie die letzten Wochen. Und ähm, das ist so das Konzept, was ich mich ein bisschen ärgert, auch mit dem James Robinson Trade im Hintergrund. Wir verlassen uns irgendwie so auf einem, ja, meiner Meinung nach, ja nun Rookie Running Back, der richtig gut ist, den ich wirklich mag. Ich feiere den genauso. Ähm, das kann man einfach wieder dieses Jahr für uns spielt. Aber Running Backs sind Austauschware, so hart das jetzt hier klingt in der Runde. Ähm, ich glaube, ihr seid ein Team, die das äh, Jahr für Jahr einfach auch zeigen und beweisen. Und da ist halt das schlecht, wenn mein Gameplan ist, ich nehme meinen Running Back und das ist mein, mein Ein und Alles in meiner Offense. Und das ist so meine Sorge ein bisschen, wenn er quasi nicht zündet was ist dann unser Plan? Und ja.
0: Also Benno kann auf jeden Fall kein Running Back sein, denn er ist auch mein Ein und Alles und ist nicht auszutauschen. Er ist, ja. so zu, er ist sozusagen richtig guter Waterboy. <lacht> er, ist, er ist sozusagen mein ähm, Tyler länderbaum Oh. Er steigert sich immer das, weiter das und schlimm. schützt nicht vor schlimmen Dingen.
3: <lacht> genau. Es ist auch schwer, mit Bindungsgröße, Körpergröße nicht Center zu sein. Also. <lacht>
1: <lacht> und doch habe ich es geschafft in den letzten Jahren meiner Karriere.
0: <lacht> ja, Per, wie siehst du das denn ähm, mit euren ja, mit eurem Running Back Travis Etienne. Michael Hasty ist der Zweite, oder?
2: Ja. Aktuell ähm. ja, schon. Hasty müsste Nummer zwei sein. Und wer ist die Nummer drei? Ist es würde ich meinen, Snoop, Snoop? Snoop. Oh nein, nicht Talent,
0: Snoop, Doggy Dog. <lacht> ähm, ja, deine Meinung zu diesem Matchup?
2: Ja, das Matchup äh, wird, auf wird auf Geduld ankommen. Die Ravens-Rushing-Defense ist eine richtig gute. Roquan Smith, Patrick Queen, vielleicht sogar das beste Linebacker-Duo der Liga. Also ich mag die beiden sehr. Äh, jetzt, jetzt spielen sie noch in der Defense. Das wird sowieso schon hart genug, gerade auch erstmal ins Second Level zu kommen für Etienne. Wird schon eine Aufgabe für sich. Was wir nicht machen dürfen, ist glaube ich, wie gegen die Chiefs mit elf äh, Attempts für Etienne nur rausgehen? Wir müssen im Laufspiel bleiben, wir müssen es immer wieder reinstreuen, auch wenn es nicht viel Raumgewinn bringt, vielleicht zum Anfang des Spiels. Aber wir, wir müssen dranbleiben, um dann vielleicht später Play-Action, das so ein bisschen vorbereiten alles. Ich hoffe, dass wir mindestens 20 Carries für Etienne sehen, dass er sich nicht verletzt. Ich habe da immer noch ein bisschen Angst gehabt mit seiner Verletzung, die sich da letztes Jahr geholt hat. Und ich glaube, wenn wir kontinuierlich dranbleiben, dann haben wir vielleicht die Nadelstiche und können den Raumgewinn, den essentiellen Raumgewinn machen. Big Play Ability ist bei Etienne absolut da, gerade dann auch durch die Luft. Und Da hoffe ich einfach drauf, dass das dass es Ende zweites, Anfang drittes Quarter dann, dann zündet. Teilst
0: du diese Meinung, Flix, mit dem Run-Game immer wieder einstreuen? Ja, jener Effektivität. Ne? Also wenn ich es immer wieder einstreue, dann bin ich bei Play,
3: Play 20 oder 25 für Etienne und er hat gesamt ähm, 27 Yards. Dann sind es meiner Meinung nach auch verschenkte Downs, die man da called ähm, Also abhängig davon, wie gut die Defense den Run nimmt. Aber grundlegend, ja, Playmaker-Ability ist da und wir müssen uns auf ihn, auf ihn so stürzen oder stützen, wie ich das gerade sagte. Aber es macht mir halt immer so auch langfristig ein bisschen Bedenken, dass wir das so so tun,
0: ne? Ja. Ja, Benno, du darfst im Abschluss auch nochmal kurz was dazu sagen. Natürlich, ja, also mir, natürlich. Ähm,
1: danke, also ich sehe ähm, Travis Etienne ähm, auch gern zu beim football -Spielen. also der, der macht richtig Spaß dieses Jahr. Ähm, hat mir auch ähm, mit der Hoffnung äh, in einigen meiner Fantasy-Ligen gedraftet und ähm, da hat er bis jetzt gute Dienste geleistet. Ähm, aber ich muss natürlich auch sagen, dass ähm, ja Patrick Queen, glaube ich, <lacht> keine Ahnung, also da glaube ich, das, den könnte man durchaus mit als Most Improved Player ähm, in den, bei den Ravens nennen. Also das ist wirklich ähm, richtig gut, was er abliefert, wie er endlich wirklich seine Physis einsetzt, wie auch ähm, seine Erfahrung steigt, wie er seinen Football IQ auch endlich ähm, aufs Feld kriegt ja, Rokron Smith dabei, das ist dann jemand, den kannst du den Running Back locker 1-1, 1-gegen-1 1 covern lassen, das hat er gegen die Saints gezeigt, dass er Evan Kamara halt aus dem Spiel nehmen kann, ähm, sowohl im Lauf als auch im Pass und dadurch öffnest du für Patrick Queen einfach diese Rolle, die er so wunderbar spielt, mit seinem Speed einfach, ohne zu viel nachzudenken, nicht, nicht blind, nicht mehr blind, aber ohne zu viel nachzudenken, die Gaps shootet und da haben wir auch gesehen, auch gegen die äh, Panthers teilweise wieder, dass da äh, Offense-Lines und vor allem auch Runningbacks dann natürlich einfach so limitiert sind, weil du oft in der Kürze der Zeit kaum Entscheidungen treffen kannst, ähm, um dem zu entkommen und das ähm, macht er auffällig gut und ähm, ja, wie die Jungs schon gesagt haben, ich denke, ausschalten wirst du Etienne nicht können. Dafür setzen sie ihn zu variabel ein. Und ähm, er ist auch wirklich ein richtig elusive äh, Runner, der guten Speed hat und auch äh, zur Note Hardnose spielt. Ähm, aber ich denke, insgesamt äh, werden wir das äh, Laufspiel schon limitieren können. Hat man gerade
0: bei mir gehört, wie sich das <lacht> eine Video hier geöffnet hat und äh, die Coca-Cola-Werbung reinkam? Nee. ein Glück. Ich habe schnell versucht, ihn. ich habe ja meine, meine Geräusche unterdrückenden Kopfhörer. Was ist denn das hier auf einmal? Ich war auf ESPN und irgendwie hat sich da dieses Video gestartet mit Ton. Glück gehabt. Äh, unbezahlte ja. Werbung. Nächstes Matchup. Äh, letztes Matchup für heute. Ähm. Devin Lloyd, gehen wir mal auf die andere Seite, Devin Lloyd gegen Lamar Jackson und äh, ja, natürlich sein brandgefährliches Laufspiel, aber auch natürlich seine, seine ähm, Passqualitäten in Richtung deMarcus Robinson, der jetzt sein Breakout-Game hatte. Pierre, was sagst du dazu?
2: Ja, das wird das das, das wird das Matchup. Da bin ich sehr gespannt auf unseren Defense-Gameplan, den wir haben. Die gesamte Defense ist gefordert, das Laufspiel von Lama Jackson irgendwie zu unterbinden. In den letzten Jahren zeigt es ja, dass die Jaguars sehr anfällig sind gegen den Lauf. Ich habe jetzt schon graue Haare, wenn ich dran denke. Ganz ehrlich, denn Stand jetzt weiß ich nicht, wie wir Lama Jackson unter 100 Zeiten wollen. Devin Lloyd wird, denke ich, übers Feld rennen wie ein Bekloppter. <lacht> O'Lokun wird den, den Rest dazu beitragen. Dann hoffe ich, dass die Deep D-Line den Druck so aufbaut oder das Contain so sauber spielen kann, dass Lamar relativ wenig äh, auf eigene Faust unternimmt und dass er irgendwann durch die Luft kommen muss. Denn ich glaube, da haben wir dann eher eine Chance, im Spiel drin zu bleiben, als wenn wir Lamar dann auch noch den Lauf geben.
0: Wenn wir da weiter auf dem Lauf rumdenken <lacht> Und vor allem das Edge halten ähm, ist da auch manchmal, besonders wenn man gegen einen Spieler wie Lamar Jackson spielt, Erfahrung, das A und O. Und Trevor Walker, so athletisch wie er halt auch ist, hat ja, jetzt wahrscheinlich nicht die große Erfahrung gegen einen Lamar Jackson mit seinem ähm, Optionspiel-Flix. Was denkst du, wäre das eine Seite, über die man die Panthers gut angreifen kann? Panther's
3: gut an, äh, das weiß ich nicht. Aber die Jaguars Jack
0: ist ähm, ja ein Uffsie.
3: Versuch wert, aber vielleicht macht man es ja schemebedingt auch genau deswegen unseren Trayvon Walker einfach und sagt, hier, spiel ein bisschen Backside Pursuit. Das schaffst du mit deiner Athletik. Nein, ich, ich weiß es nicht. Also, das ist immer so schön gesagt, auch wie der Pierre das sagt, im Laufspiel unterbinden von Lamar, das geht nicht. Die Frage ist, kann man es kontrollieren oder versuchen zu kontrollieren? Kann man es vielleicht sogar erzwingen und nimmt euch den Rest und dann lebe ich halt damit, dass er mit 160 Yards und zwei Touchdowns geht, aber dann hat der Rest nichts gemacht, also ähm, ihr wisst schon, wie ich das meine, das ist das Unkalkulierbare der X-Faktoren eurer Offense und wenn da jetzt noch Receiver drin wären, wäre es halt richtig schwierig, ne? so ist es halt, <lacht> Lamar, und ähm, wird schwer, wird schwer und das Matchup, was du hast, ist aber glaube ich gut, weil ohne wirklich jemanden, der ihn nahezu immer watcht, können wir nicht spielen, meiner Meinung nach. Also es wird sicherlich dann irgendwie ein Tandem sein. Und Peer hat die anderen Kollegen schon genannt, die da mal reinhängen müssen. Rayshon Jenkins, meiner Meinung nach, nach der die Strong-Safety-Rolle da irgendwie spielt, ähm, ja, selbst einen, einen Cisco von, von hinten in irgendwelchen Lauf-Supports, die er da machen muss, wird sehr schwer. Ähm, können wir das? Ähm, ich glaube sogar, dass wir mit, mit Lloyd, auch teilweise Muma schnelle Linebacker haben, um, du hast auch schon Trayvon Walker genannt, der hat Speed und Athletik und dann soll er jetzt ein bisschen die Erfahrung machen, aber äh, denke ich schon, dass wir das eindämmen
0: können. Aber wenn wir das eindämmen können, ist ja dann die nächste
3: Waffe frei mit Mark Andrews oder so. Ja.
0: Da, sprichst da sprichst du schon genau richtig an. Habt ihr denn das Personal, um ähm, ja, Mark Andrews quasi abzucovern? Darf ich gleich,
3: natürlich. Also, ja, genannte Entry Cisco meiner Meinung nach, vollkommen mit in, in der Verantwortung. Und ähm, ist die Frage, was der Gameplan jetzt noch sagt. Darius ähm, Williams spielt, meiner Meinung nach, eine solide, gute Saison. Ähm, Tyson Campbell hat man schon auch hier. Ähm, haben wir nicht den Guy, der, glaube ich, ihn all day long covern sollte, sondern ähm, das wird wohl in, in Duos oder wechselnden Spielern ablaufen. Und ja, schauen wir mal. Ähm, man kann halt bei euch einfach nicht alles nehmen. Das muss man so sagen. Das ist, das ist hart. Das ist hart. Aber das muss man sich eingestehen.
0: Ja, das Gefühl. Eigentlich habe ich immer gedacht, es ist gefühlt Pick Your Poison. Aber die Panthers haben das tatsächlich ganz gut gemacht. Per, was denkst du denn, ähm, was das paar -Spiel angeht? Kriegt ihr äh, den Breakout-Kandidaten äh, DeMarcus Robinson unter Kontrolle?
2: Ich denke schon, dass wir eine Chance haben, den Marcus Robinson unter Kontrolle zu bekommen. Und dann nehme ich äh, Tyson Campbell in die Pflicht, so wie es gerade Flix mit Cisco und, und, und Mark Andrews in dem Matchup gesagt hat. Ich denke, Tyson Campbell hat das Zeug dazu, den Marcus Robinson relativ äh, bei wenigen Catches zu halten, demzufolge auch bei wenigen Yards zu halten. Und dann hast du oben drüber immer noch einen äh, nicht hörenden... Ah, jetzt habe ich die Nummer zwei von uns, den, den Strongside Safety, jetzt ist mir der Name Sean Jenkins? Rayshon Jenkins, genau, Dankeschön. <lacht> Jetzt ist mir der Name kurz im Fall. Ja, dann haben wir den noch drüber. Also ich denke, der Marcus Robinson wird ein Matchup sein, was wir auf alle Fälle kontrollieren können. Viel interessanter sieht es da dann bei, bei Mark Andrews aus. Da wird Cisco, denke ich, drüber spielen und dann kommt es schon darauf an, ob die Linebacker Oloco dann vielleicht mitgeht und dass er ihnen den ersten 5, 6, 7 Yards so blocken kann, dass du dann eine Chance hast, mit dem Safety over the top zu kommen. Und sind wir ehrlich, entweder Lamar auf dem Boden oder Andrews durch die Luft. Ein Tod musste, glaube ich, gegen die Ravens im, am Sonntag sterben.
0: Ja, Ben, du zum Abschluss gerne dazu.
2: Ja, ähm,
1: ich denke, wir haben ähm, gut gesehen, gerade bei den Panthers, dass, ähm, dass es schwer wird. Also mal abgesehen von Robinson für unsere Receiver-Separation zu kreieren, freie Fenster für Lamar. Zu bekommen. Das, das muss sich ändern. Da muss ähm, im Playcalling auch ein bisschen was passieren. Ich denke, ähm, den größten Schritt, den wir machen müssen, ist, eben Mark Andrews Anwesenheit ähm, viel mehr zu nutzen, um andere Spieler frei zu scheme. Und da denke ich ganz besonders an Isaiah Likely. Und ähm, hoffe, dass Greg Roman dort ja irgendwo. In seiner irgendeine Seite in seinem Playbook hat, wo ein paar Plays stehen, ähm, wie er das schafft, über die Aufmerksamkeit, die Andrews zieht, ähm, likely in freie Position zu bringen, weil das ist äh, für mich einer unserer besten Receiver, Schrägstrich titans ähm, after the catch, ähm, wenn er den Ball hat. Und das könnte so ein, so ein richtiger Key werden für das Spiel aus meiner Sicht im Passing Game, ähm, weil. Zwei solche Titans, solche äh, starken Receiving-Titans äh, schafft die Secondary von, von Jacksonville nicht abzudecken. Da gehe ich ganz stark von aus. Und ähm, da sollte meiner Meinung nach dies Jahr, äh, diese Woche in, in Training in der Offense der Fokus liegen.
3: Aha, aha, also ein kleines bon mot sein mir erlaubt, wenn du, du meinst, es ist ein Like-Key, ein like key ein ich hätte jetzt gefragt, ob es eine Abend <lacht> genau. ist. <lacht> äh, aber ja, ob wir beide nicht abcovern können, die Challenge würde ich gerne eingehen, weil so, so hart das jetzt klingt, äh, bei euren Receivern, äh, dem Markus Robinson, das war ein gutes Game, das will man nicht, nicht rausstellen und das ist ein guter, solider Receiver, aber pff, wenn ich die Titans abcover und Robinson, dann haben wir halt das Laufgame. Also ich glaube eher dieses Pick Your Poisoning, was Malten sagt, Malte sagt, ist das Problem und nicht die, die Receiver generell und als. Äh, Überzeugter äh, Mark Andrews, Fantasy-Owner in einigen Ligen. Es ist schon sehr, sehr gemein, was da die letzten Wochen abläuft. Der ist ja wie ein bisschen raus, ne? Also von dem, was man gewohnt ist. Und deswegen, ähm, ja, glaube ich so, das ist das einzige Matchup, wo ich uns ein Stückchen
0: vielleicht vorne sehe, ist so Coverage. Aber am Ende kommt es eh mal anders, als wir gerade hier besprechen. Ja, Andrews auch ein bisschen angeschlagen, ne? Knie und Schulter. Na,
1: na war ja auch, gerade gegen ja. New Orleans nicht gespielt und.
0: Tight End Live, ne? Tight End Live. Ja. Aber naja, wenn der wieder richtig fit ist, dann wird er schon, dann wird er schon. Ähm, ja, ich habe soweit alles. Und da unsere Tipprunde, übrigens von letzter Woche, wir können das nochmal kurz durchgehen. Es hat keiner getroffen, ja. überhaupt keiner, <lacht> nicht mehr ansatzweise. Von daher müssen wir das nicht nochmal <lacht> wiederholen. Aber wir gehen trotzdem in unsere Predictions, für euch beide, ihr kennt es noch nicht, äh, wir fangen gleich mal mit. Benno fängt einfach mal an, damit die Leute einfach mal wissen, worum es geht. Benno, ich hätte von dir gerne eine Ergebnis Prediction.
1: Ergebnis Prediction, oh, da ich jetzt ähm, schwer in den Sack gehauen die letzten Male.
2: Ähm, ja. Ich sag, würden 24 zu 10 für die
1: ravens um alles klar offensiv offensiv schwierig
2: das ist wirklich schwierig ich sag um mark andrews mit zwei receiving touchdowns schon wieder
1: Nee, ich das, hab das Mal, war ich Duvernay, letzte oder? Letztes Mal hatte ich Duvernay. Wenn du jetzt gesagt hättest, ein receiving
0: oder ein rushing Touchdown, dann ich jetzt aber gesagt, okay, äh, du hattest Devin Duvernay mit zwei Touchdowns. Ich hatte ja, Mark ja. mit zwei Touchdowns.
1: Richtig. Äh, Defensiv. Ja, dann übernehme ich dich heute. Defensiv ähm, sage ich, dass die Ravens, ähm, naja, doch. Ich sage äh, Ravens Defense mit 5, 6 und zwei Picks.
0: Okay, also eure Prediction, offensiv, also natürlich nochmal für euch beide jetzt, wir fangen mal mit Pear an, dann kann ich doch schon mal nebenbei tippen, ähm, aber Game, wie es halt ausgehen wird, offensiv könnt ihr predikten, was ihr wollt, es kann bold sein, es kann einfach wahr sein und entweder flammen wir euch nächstes Wo nächste Woche oder wir loben euch, es liegt äh, quasi bei euch, also Pear, wie geht das Spiel aus?
2: Ja, das ist, das ist eine interessante Sache. Ähm, ich sag, die Ravens machen 28 Punkte. Okay. Und die Jaguars, jetzt muss ich mal kurz äh, rechnen: zwei Touchdowns und 14. Zwei, äh, ich sage äh, 25. Oha. Jaguars machen 25. Und zwar, Travis Etienne hat, also ich gehe jetzt mal weiter in die Offense der Jags. Ja. Ähm, Travis Etienne macht über 100 Rushing Yards, kein Touchdown. Dafür hat dann halt Trevor Lawrence drei, drei Touchdowns. So muss jetzt nicht gehen. Eine reicht mir. Achso, eine reicht, okay. eine reicht also, mir. Äh, ja. auch. Keine Also Travis Etienne über 100 Rushing Yards, kein Rushing Touchdown. Das, das ist bold. Defensiv haben die Jaguars mindestens drei Sacks und Devin Lloyd äh, Forst ein Fumble.
0: Fair. Fair. Ja. Äh, Flix.
3: Halt Wissen, ne?
0: Ja, und du bist sehr leise gerade, Flix. Hörst halt weißt du mich? Jetzt? Jetzt hörst du mich.
3: Ja, ich bin so in, in mich gekehrt, weißt du, weil ich gerade sagte, du bist ja heute richtig hart.
0: Ähm. Hast du dein Mikrofon gegessen oder wie inwiefern in dich? Oh, reingebissen, reingebissen, weil, weißt du, um,
3: as much as I'm a Jack, um, hier für uns zu tippen ist halt einfach hart, ne? Aber YOLO, was soll der Scheiß, wenn wir nicht ähm, Fans sind und für unser Team anfeuern und tippen? Ähm, Gerade auch am Sonntag. Ne? Äh, wie sagte der Kollege aus Denver in London, he appreciates my love to the game. Und von daher denke ich, es wird ein 23 zu 26 für uns. Und das Oha. ist schon bold. Das ist schon richtig bold. Um, und noch mehr bold wird's jetzt, denn ich bin ein paar Freunde von Bold Predictions, muss man einfach sagen. <lacht> uh, wo wären wir denn ohne Bold Predictions? Unser Freund Evan Ingram macht auf jeden Fall einen Touchdown. Und dazu, damit's wirklich, wirklich bold wird, jetzt muss ich kurz gucken, ob ich mich hier nicht irre, ist, dass Jamal Agnew auf jeden Fall mit zwei Touchdowns vom Feld geht. Eine Reise mehr. Du musst dich musst Oder als Receiver. Nee, die Kombination macht es doch mal.
1: Okay, schreibst du auf jetzt.
3: Weil nur Evan Ingram, den Touchdown, ist ja ein bisschen Fahrt, weißt du? Und nur Jamal Ecknu den Touchdown ist auch fad. Und deswegen ist es die Kombo, dass Ecknu mit zwei irgendwie runtergeht und Ingram mit ein. Okay,
1: weiß, und gegen ähm, 20 Punkten ist das auch so, ja.
3: <lacht> psst, psst, das sind schon drei Bode. Nein, ist so, ist so. Ähm, immer positiv. Ansonsten brauchen wir uns den Scheiß ja gar nicht anschauen. Defensiv ähm, haben wir mehr als 3-6, also over 3. Und zwar wird auf jeden Fall Josh Allen zwei schon mal allein haben. Einfach positiv.
0: Okay, äh, dann schließe ich mal die Runde ab. Bei mir dort das erfahrungsgemäß immer ein bisschen länger. Ich sage, wir sind nicht so, ich bin heute nicht so wild. Ich sage, wir gewinnen 20 zu 10. Da habe ich einfach ganz, äh, noch so ein, so, so ein Garbage-Time-Touchdown kommt da noch mit dazu. Und ich sage einfach mal, dass äh, Lamar über 100 Rush Yards haben wird. Und ein, Das war jetzt der Bolt, ne? Das war jetzt der Bold. Das muss bei uns nicht Bolt sein. Es kann Bolt sein oder es kann nicht Bolt sein. Wie ich das möchte. Äh, über 100 Rush Yards und ein äh, Big Play Touchdown Run. Sprich, er läuft irgendwie an der gegnerischen 46 los, tanzt drei Leute aus und läuft zum Touchdown. Und dann Boom, entry Cisco. <lacht> Puh, äh, defensiv, sage ich äh, Roquan Smith mit erster Interception. Mhm. Also erster Interception für die Ravens.
1: Na. Und dann war's es da schon wieder. Ähm, ja, dann musste uns noch sagen, ob wir Moritz flamen müssen von letzte Woche.
0: Was hat? Hat er irgendwas getroffen? Äh, Moritz hat gar nichts getroffen. Oder hat Marquis okay. einen Zweck gehabt?
1: Hm, nicht, dass ich wüsste. Ich habe das Gamebook schon mal dazu, aber ich sagst nicht.
0: du sagst du Jains oder Nains? <lacht> Nains. <lacht> oh. Puh. Oh. Der war richtig gut. Ähm, ja, Flix. Äh, Du kannst dich jetzt gerne noch mal verabschieden, ähm, Werbung machen für deinen äh, Podcast, ehemals Podcast. Da müssen du uns gleich noch zu aufklären, denke ich mal. Ja, ja, sorry, ja, die Grüße gehen raus ne? An,
3: an den Vince und den Daniel, die da fleißig weitermachen. Ohne ihren Leuchtturm, muss man einfach so sagen, ne? ganz klar. Ähm, macht fleißig weiter, irgendwann kommen andere Zeiten, da bin ich back, Ähm. Grüße raus, der teal Talk natürlich. Ja, Grüße sonst an unsere Foxes-Jungs, Benno, die uns hören. Das muss man einfach sagen. Da ist der Nico auf jeden Fall draußen. Und Vor, der allem der Vor allem der Vor Nico, besser Mann, sage ich euch, besser Mann. Grüße gehen raus. Ne? Ähm, Absolut. Ansonsten war es wieder schön, bei euch zu sein. War äh, einfach schön. Es gibt nichts mehr zu sagen.
1: Ja, Peer. Nico, Nico, Nico hat übrigens äh, für, für die letzte Saison 85,6er äh, äh, Ranking als O-Liner. Bei PFF. Mindestens, mindestens. <lacht> ja.
0: Per, du hast auch noch Chance für Verabschiedung und Werbung für deinen Podcast.
2: Ja, also wie gesagt, nochmal in meinem Podcast kurz erwähnt, Nerdball Football Verrückt nennt er sich, ähm, kommt diesen Mittwochabend oder Donnerstag früh, die nächste Folge raus, hört dort gerne mal rein, ansonsten bedanke ich mich für die Einladung, es hat sehr viel Spaß gemacht hier bei euch zu sein, gerne wieder, ihr könnt auch gerne bei uns vorbeikommen, wenn sich das ergibt, Einladung hier demzufolge an euch drei ausgesprochen. Na klar, wenn, wenn Play
1: Playoff-Folgen sind mit den Ravens, sagt Bescheid. Wir, wir ja, brauch, wir ja, brauchen nur die Frage. <lacht> ja,
2: okay. <lacht> Alles klar, ist notiert. Ähm, kriegen wir hin. Ja, und ansonsten nochmal Grüße an die Foxes-Jungs, die euch hören oder uns jetzt zugehört haben. Und ich freue mich auf morgen das wieder Training. Haut rein, schönen Abend euch.
0: <lacht> Benno, du hast hier mal das vorletzte Wort.
2: Ja,
1: vielen Dank an, an Flix und Per, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, Gerade Flixi, äh, da wissen wir, ist zurzeit eng. Aber hat richtig Spaß gemacht, ähm, ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir uns alle sehen, bei mir zum Ravens-Jax-Spiel. Da gucken wir uns nämlich alle zusammen. Malte ist da, Flix ist da, Nico ist da, Per ist da, Paul ist da. Es wird, wird wahnsinnig voll gemütlich mit vielen kräftigen Leuten Und auf Nico der Couch. <lacht> Und Nico ist da. Und habe ich gesagt. Und ja? Äh, ja? Kann man nicht oft Und genug sagen, dass Nico da ist. Nico ist da. 85,6er PFF-Grade, äh, ne? Aber sagen Letzte wir, ist so Nico da? Ja, Nico ist da. Ich glaube, nicht gut Ich habe ihn auf jeden Fall gefragt. ob der sollte sich mit Flix absprechen, dass sie zusammenfahren. Genau. Und ähm, ja, hat mega viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch beim Zuhören und wünsche euch noch eine schöne Restwoche und ein geiles Spiel am Sonntag.
0: Ja, ich runde das jetzt noch mal ab. Vielen Dank, dass ihr da bei uns wart. Äh, viel Spaß bei äh, dem Spiel am Sonntag. Wir werden sehr, sehr viel Spaß haben. Ich suche meinen Autodring-Jingle. Ich drücke ihn. Äh, folgt uns überall, schreibt uns überall. Wir freuen uns immer auf Feedback, Kommentare, Bewertungen und ja, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüssing.